0: Vám sa Michaela a po dlhšej pauze vás vítam pri ďalšej epizode podcastu v Nočnom meste. Dnes budem hovoriť o jednom z najväčších násobných vrahov modernej danskej histórie. Tento príbeh začínal v roku 1971 v Dánsku, kde sa do Dánsko-nemeckej rodiny narodil Pizze Lundin. Jeho otec bol Dan, volal sa Ole a živil sa ako stavbár a murár a jeho matka sa volala Anna, Pochádzala pôdom z Nemecka a bola žena v domácnosti. Rodina žila v menšom meste, asi 30 minút automotkodane. Keď mal Peter 9 rokov, jeho otec začal mať vážnejšie zdravotné problémy, ktoré mu už nedovolili pracovať manuálne a tak rodina rozmýšľala, čo bude ďalej, keďže potrebovali z niečoho žiť. Rozhodli sa presťahovať až do USA, kde mali blízku rodinu z matkynej strany. Prvé roky bývali na Floride, kde prevádzkovali motel, ale keď mal píce 13 rokov, teda 4 roky, odkry sa presťahovali z Dánska do USA, tak sa rodina rozhodla zmeniť lokalitu a presťahovali sa do Severnej Karolíny. Aj keď sa rodina snažila o čerstvý štart na novom mieste, tak doma to vôbec nevyzeralo rúžovo. Jeho matka Anna často holdovala alkoholu a susedia si všimli, že bola pravdepodobne obeťou domáceho násilia. Po istom čase sa jeho rodičia rozišli a Peter a jeho otec Ole sa opäť vrátili na Floridu. Vtedy mal Peter 16 rokov. Po istej dobe sa k nim vrátila jeho matka. Jeho otec sa na Floride vrátil k povolaniu Murara a stavbára. Peter odišiel zo školy, keď mal 16 rokov a keďže si potreboval zarobiť nejaké drobné, tak chodil ocovi vypomáhať na stavbu a robil rôzne stavebné práce. Okrem toho Peter pracoval aj v reštauráciách, ale tento príjem mu zjavne nestačil, pretože v 16 rokoch začal predávať drogy. Vyzerá to, že rodina nevydržala veľmi dlho na jednom mieste, pretože už po pár mesiacoch sa opäť vrátili do Severnej Karolíny. Tam začal píce chodiť na strednú školu a aj tam si privirával predajom drog. Situácia v rodine sa opäť zhoršila, pretože jeho otec začal mať ďalšie zdravotné problémy. Navyše si jeho rodičia úplne prestali rozumieť. Nie, že by to bolo niekedy ideálne, ale v tom čase sa doma často hádali a navyše jeho matka stále často pila. Bodku za týmto dal jeho otec, ktorý sa po istom incidente odsťahoval z domu. V dome teda ostal sám Peter s jeho matkou, s ktorou nikdy nemal dobrý vzťah. V 1. aprílový večer v roku 1991 mal vtedy 19-ročný Píce trošku naponáhlo, pretože sa mal dostaviť na party. V ten večer ešte stihol navštíviť svojho otca, ktorý sa zmienil, že by sa rád vratil bývať k rodine. Keď prišiel Píce domov, tak prehodil pár slov so svojou mamou a okrem iného spomenul, že otec by sa rád vratil domov. Jeho máma bola veľmi šťastná z tejto správy. Píce ale v ten večer nemal veľmi náladu s ňou viac komunikovať a sústredil sa na to, aby čo najskôr vypadol z domu. Píce neskôr opísal svoju verziu tohto večera a tá bola tá, že ako vyšiel z domu k autu, tak zistil, že zabudol kľúče od domu vo vnútri. Keď sa vrátil pre kľúče, tak jeho matka stála vo dverách a nechcela ho pustiť dnu. Ten ako jediné riešenie videl to, že matko sotil na zem. Píter počul, že matka dopadla na zem, ale nepozeral sa za seba a odkračal preč. Keď sa po pár hodinách vrátil, zistil, že jeho matka stále leží na zemi a je mŕtva. Namiesto toho, aby zavolal policiu, sa Peter rozhodol zavolať svojho otca, ktorý mu pomohol odpratať telo. Peter ju zabalil do koberca a plastového vrecia. Celé to ešte oblepil páskou a telo odviezli až 700 km od ich domu. Tam ho zakopali v travnatom poraste pri pláži Cape Hatteras, ktorá je často navštevovaná turistami. Čo sa týka zmiznutia Anny, tak okoliu povedali, že sa vrátila naspäť do Nemecka. Popravde nerozumiem tomu, ako je možné, že sa o Annu nikto z jej rodiny, známych a priateľov nezajímal na toľko, aby ju nahlasili na polícii ako nezvesnú. Ak by ju v včas na policii ako nezvesnú, tak policia mohla napríklad preklepnúť to, či odišla z krajiny, ale zdá sa, že verziu, že Anna odišla do Nemecka, nikto nespochybňoval. Možno to bolo práve preto, že Anna mala dlhodobo problémy s alkoholom a tak si z nami mysleli, že možno chcela začať nový život niekde, kde to pozná a že chce byť chvíľku sama. V novembri v roku 1990 bol v oblasti, kde sa nachádza Cape Hatteras Orkan a ten odokryl telo neznámej ženy. No telo sa nepodarilo identifikovať až do mája 1991. Vtedy policia zistila, že telo nezvestnej ženy patrilo Anne. Polícia sa samozrejme spojila s jej manželom a synom a ich vypočula, ale keďže policia na nich nič nemala, teda aspoň vtedy, tak ich museli pustiť. Peter a Ole celý čas tvrdili, že podľa ich informácií sa Anna nachádza v Nemecku. Polícia síce povedala mužom, že momentálne nie sú porozriví z vraždy, ale že nemajú opustiť štát. Netrvalo dlho a muži si pobalili veci a vybrali sa smerom do Kanady, odkiaľ plánovali odletieť do Európy, pravdepodobne do Dánska. Tam ich ale chytila polícia a vrátila ich naspäť do Severnej Karolíny, kde sedeli vo väzení jeden rok kým sa dostali pred súd. Bol rok 1993. Peter za ten čas niekoľkokrát zmenil výpoveď a na súde vypovedal, že v ten večer mu jeho opýta mama chcela ostrihať jeho dlhé vlasy a tak ju sotil na zem a neskôr bolo dokázané, že pravdepodobná príčina smrti bolo uškrtenie. Peter stále tvrdil, že smrť jeho matky bola nešťastná náhoda a k vražde sa nikdy nepriznal. Jeho otec Ole bol odsúdený na 2 roky za to, že pomohol zakopať telo svojej ženy a Píce dostal za vraždu svojej matky 20 rokov. Ako sa dial vo väzení, tak v roku 1994 dostal list od danskej televízie, ktorá prája pripravovala program o Dánoch v zahraničí a ten ponuku ich hneď zobral. Epizóda vyšla v televízii koncom roka 1994. 23-ročný Peter sa v dokumente snažil vykresliť ako umelec. Vystupoval s namaľovanou tvárou, kde polovica bola namaľovaná na čierno. To malo reprezentovať dobro a zlo. V dokumente je Peter sledovaný psychologom, ktorý skonštatoval, že Peter má psychopatické črty a na škále medzi 0 a 40 skoroval 39. Peter mal v dokumente dlhé hnedé vlasy a vytrénované telo a možno práve toto v spojení s jeho umeleckou prezentáciou spôsobilo, že začal dostávať množstvo listov od žien a dievčat z Dánska. Najmladšie mala iba 14 rokov. Peter si začal písať s týmito ženami, keďže jednak mal rád pozornosť, ale taktiež to videl ako možnosť dostať z nich nejaké peniaze, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Jedna zo žien, s ktorou si dopisoval, bola v tom čase 31-ročná Tina z Dánska, ktorá mala doma dceru. Písali si spolu asi rok, a to, že Tina bola v Dánsku a Pete sedel vo väzení v USA, nebolo prekážkou ich láske, pretože v roku 1996 sa vzali. Z dôvodu nedostatku miesta vo väzení bol Pete v roku 1999 prepustený z väzenia, ale podmienkou bolo to, že musel okamžite opustiť Spojené štáty americké. Tak sa aj stalo a 4. júna v roku 1999 priletel na Kodanské letisko. Tam ho čakala Tina aj s jej dcerou. Píce mal vtedy 27 rokov. Ten ale neplánoval ostať s Tínou veľmi dlho a rozhadoval siete, kde mohol. Napríklad kontaktoval inú ženu, s ktorou si písal počas svojho pobytu vo väzení a takisto začal chodiť do bordelov, kde trávil veľa času. Manželstvo s Týnou bolo všetko len neharmonické. Veľmi často sa hádali a hádky často vyústili aj do fyzického násilia. Za krátko zistila Tina, že je tehotná, no aj napriek tomu, že nosila dieťa pod srdcom, sa rozhodla vyhodiť svojho manžela z bytu a píce bol nutený odísť na obytovňu. Ako som už spomenula, tak Píte často navštevoval rôzne bordely a netrvalo dlho a o pár týždňov neskôr stretol vtedy 36 ročnú Marianne. Mariana bola vdova a mala dve deti, 11 a 13 ročného syna. Mariana a Pete sa stretli v bordeli, kde Mariana pracovala. Ten patril je nebohému manželovi a po jeho smrti tam ostala pracovať a teda mala na starosti chod celého bordelu. Pete a Mariana začali tvoriť pár. Po pár týždňoch sa mu ale ozvala Tina s tým, že ho chce späť a prosila ho, aby sa ku nej Co Peter aj urobil, ale ďalší pol rok žil dvojitý život, pretože bol vo vzťahu s Marianne aj s Týnou. Týna nebola až taká porozrievavá, pretože Peter nemal veľa veci a tvrdil jej, že si našiel prácu ako SBS v bordeli a to bolo dôvodom, prečo bol toľko preč. Peter sa ale rozhodol pokračovať vo vzťahoch s oboma ženami a bolo to preto, pretože obidve ženy mali niečo, čo Peter chcel. Tina čakala jeho dieťa a s Marianne chcel ostať pre ekonomické dôvody, pretože mal bordel, ktorý píce považoval za možný zdroj peniazy, ak ostane s ňou. V maji 2000 sa Tine narodil syn, no ani to nezmenilo nič na tom, že píce sa aj nadalej stretával s oboma ženami naraz. V jeden nový večer v roku 2000 bola Marianne doma s deťmi a bol tam aj píce. Ten bol už pár dní pod vplyvom rôznych drog a v spojení s jeho povahou to bol veľmi zlý koktýl. Keďže Marianne mala na starosti chod bordelu, tak často je volal zákazníci a v ten večer jej zavolal jeden zákazník. Peter prepočul celý telefonát medzi ňou a zákazníkom, ale niečo sa mu na tom telefonáte nezdalo, pretože podľa neho bola Marianne až príliš milá, a skôr mu to prípadalo, ako by hovorila s niekým, s kým nejaký milostný pomer, a nie s obyčajným zákazníkom. Na základe toho sa v dome strhla hádka. To nebolo ale nič neobvyklé, pretože aj v tomto vzťahu boli hádky a fyzické násilie na dennom poriadku. Peter ju obvinil, že sa s niekým stretáva Poza jeho chrbát a Marianne sa začala vyhrážať, že zavolá Tyne a povie jej všetko o tom, ako Peter posledné mesiace žije dvojitý život a žije vo vzťahu aj s ňou. Peter neskôr vydal knihu, v ktorej opisuje, ako vybuchol a zobral Marianne do spálne, kde ju hodil na postel a podľa neho zomrela nešťastnou náhodou. Ako som už spomenula, tak v dome boli v tom čase aj jej deti, ktoré túto hrôzu videli na vlastné oči. Peter ich taktiež chladnokrvne zavraždil a dôvodom tohto ohavného činu bolo to, že nechcel mať žiadnych svetkov. Tri tela píc premiesnil do pivnice, kde ich roštvrtil. Trvalo mu to pár dní, pretože nemal na to vhodné nástroje a tak v prvý deň roštvrtil niektoré časti a tie časti hodil potom do kontajnerov v blízkosti, kde bývali a zvyšné časti dal do mrazničky. Potom sa presunul k tine. O deň na to Pete nakúpil rôzne veci ako seker, rukavice, plastové vrecia a rôzne čistiace prostriedky, aby mohol pokračovať a rozštriť zvyšné časti tiel na menšie časti a tak sa ich pohodlne zbaviť. Plastové vrecia hodil opäť do kontajnerov v časti kodane, kde bývali. Pete povedal známym, že rodina išla na výlet a dôkazom toho mal byť papierik na dverách, kde stálo, vrátime sa 28.6., Tomu dalo priestor na to, aby mohol dom dôkladne vyčistiť. Bolo 28.6. a rodina sa stále nevrátila domov. Nevlastný syn Marianne bol dosť znepokojený a 3.7. sa vybral na políciu, kde ich nahlásil ako nezvestných. O 2 dní na to, teda 5.7., bol Píce zadržaný a vďaka jeho minulosti sa veľmi rýchlo stal po číslo 1. Polícia začala s vyšetrovaním a prehľadkou domu. V dome bol všetok nábytok zakrytý a niektoré steny stihol Peter vymaľovať, vraj ho o to poprosila Marianne predtým, ako odišla na dovolenku. Netrvalo dlho a v dome a v aute našla policia krv a iné biologické stopy. Po krátkom čase začal Peter spolupracovať s policiou. Počas niekoľkých mesiacov zmenil svoju výpoveď niekoľkokrát. Opakovane vykresľoval Marianne v zlom svetle a v jednej z jeho verzií mala dokonca zavraždiť svoje deti ona a potom zomrieť na predávkovanie. Súdny proces sa začal v marci v roku 2001, teda 9 mesiacov po vražde. Trval 8 dní a počas toho procesu bol Pete vyšetrovaný súdnym psychiatrom, ktorý ho opísal ako narcistického človeka, ktorému chýba akákoľvek empatia a má črty psychopata. Tela Marianne a jej dvoch synov sa nikdy nenašli, ale aj napriek tomu dostal Píce do životie. Rovnako ako pri svojej matke odmietal, že by zavražil Mariane ale priznal násilie s následkom smrti. Píce bol odsúdený na doživote za vraždy a krádež, pretože z domu Mariane zobral peniaze a kreditné karty, ktoré po vražde využíval. Ešte doplním, že maximálny trest v Dánsku je 16 rokov a teda všetko nad 16 rokov sa považuje ako doživotie, ale aj v takomto prípade má možnosť odsudený požiadať o podmienečné prepustenie po 12 rokoch. Peter si počas svojho pobytu vo väzení zmenil meno a stihol sa oženiť a to hneď dvakrát. Prvýkrát v roku 2008 a druhýkrát v roku 2011. Manželstvo z roku 2011 vydržalo iba do roku 2017 a vtedy sa páre rozviedol. Pete sedí do dnešného dňa vo väzení v Dánsku a je veľmi pravdepodobné, že sa von už nikdy nedostane. Tuto epizódu som pripravila na základe článkov v Novinách, lehateve to, Fiernsdik Extrabladet, Menneskerne Dreba, Dansk BT a Berlinske. Ďakujem, že ste ma počúvali. Majte ešte krásny víkend, krásny týždeň a počujeme sa na budúce. Čaute.